0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Então, se por acaso, se for o primeiro vídeo que você esteja assistindo, só para explicar que se trata de uma série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores de diferentes gerações, diferentes regiões do Brasil e diferentes práticas curatoriais também. Então, hoje, a gente tem aqui, na, do outro lado da tela, digamos, literalmente, do outro lado do mundo, uma curadora. E, mantendo a nossa tradição aqui, antes de eu, claro, agradecer a presença dela, o tempo dela, o interesse, eu queria pedir para ela se apresentar, em vez de eu falar quem é ela. Né?
1: Bem, olá! Eu sou Daniela Labra, sou crítica de arte, curadora, independente, pesquisadora... É, doutora em História e Crítica da Arte pela UFRJ, Rio de Janeiro. Enfim, atualmente, já nos últimos três anos, eu vivo é, em Berlim né, e trabalho na Ponte Alemanha-Brasil já durante esse tempo. né. Desenvolvo projetos ligados a questões da performance, arte política, é, enfim, desconstruções de narrativas cristalizadas da história da arte. Né? Acho que estamos aí todos num processo de um pensamento anticolonial. Né? Isso me acompanha e, enfim, assim vamos desenvolvendo todas essas práticas dentro desse grande, desse grande frame, né? por assim dizer.
0: Uhum. Ótimo. É, Daniela, primeiro, claro, de novo, obrigado por estar participando aqui da série de entrevistas. E eu queria começar do começo, né? sendo bem é clichê nessa, nessa minha frase, bem redundante também. Queria que você comentasse um pouco como é que se deu essa sua relação com as artes no geral, não, não vou falar artes visuais, né? vou falar artes no geral, e tem uma coisa que chama atenção na sua trajetória que acho que difere de muitos curadores não só da sua geração, mas de outras gerações do Brasil, que é o fato de que você começou, né? você se graduou inicialmente em teoria do teatro. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco você, dessa sua relação com o teatro, desse seu desejo de estudar teatro, e como é que foi a sua entrada pelo corpo, digamos assim?
1: Uhum. É, bom, eu trabalhei como atriz, né? eu fui atriz é, profissional, tirei um registro profissional bastante jovem, com 18, 19 anos, já tinha feito caos na né? escola de teatro, é, feito algumas peças, trabalhava também, fazia uns bicos em produção teatral, tinha participado de alguns trabalhos com o grupo Tá Na Rua, a Miradade, tinha bastante espontâneo, performático, enfim, e também com uma, o teatro está na rua, né? Tem essa atitude de ir para a rua e ser bastante popular, também ao mesmo tempo bastante político. Então isso marca os, a minha própria trajetória como atriz jovem, né? Jovem atriz, fiz algumas coisas em televisão e tal, merchandising, propaganda, aquelas coisas. E na hora de entrar na faculdade, eu optei por fazer teoria do teatro porque, enfim já tinha o registro de atriz, né? então não, não faria sentido fazer uma faculdade de interpretação para mim. então e aí fui eu fui me interessando pela parte teórica, pela parte histórica, né? acho que eu tenho isso também de casa. Eu fui criada pela pela minha mãe divorciada, que é uma cientista política. E, enfim, tive esse esse respaldo aí em casa, né? sempre com muitos muitos livros, embora eu tenha sido uma péssima aluna na escola, <risos> repetidão algumas vezes, isso causa costuma causar um certo choque nas pessoas mas aí na teoria do teatro enfim, comecei a achar tudo aquilo muito interessante e fui embora, né? No final da faculdade já no, no último ano mesmo, veio uma, uma pesquisadora dar uma aula como professora é, convidada. Ela tinha feito um mestrado em performance e ela tinha estudado a artista Orlan, artista francesa né, da década de 60, e que, enfim, ainda é super atuante e tal. E um dos trabalhos mais conhecidos naquele momento, isso era a década de 90, a Orlan tinha feito uma série de performances transmitidas ao vivo, em streaming naquele tempo, né, via satélite, e que ela se operava, fazia uma série de cirurgias plásticas, né, para questionar mesmo o próprio conceito de beleza idealizado na história da arte, né? Então ela pegava, não sei, ela fez acho que sete operações. Em cada operação, ela procurava moldar no corpo dela um traço de alguma obra de arte dita canônica da história da arte europeia, onde a mulher aparece dentro daquela beleza idealizada, branca, com traços finos e tal, e ela, então, faz, não sei, a... coloca as bochechas de uma uma figura, de uma pintura do Botticelli, é, alguma, a testa da Mona Lisa, enfim. E assim vai, enquanto ela sofre essas, essas cirurgias que eram transmitidas ao vivo, né, com os médicos e a equipe médica vestida com trajes feitos por Jean Paul Gaultier e outros, outros estilistas. Ela se mantinha acordada, ela tomava só anestesia local e ficava lendo então trechos de passagens né, de tratados de história da arte, tratados de filosofia, sobre o belo, né, sobre a questão da harmonia naqueles artistas e também enfim, na própria, na própria concepção. Né, é, é, conceitos e noções bem arraigados que definiriam o que era a beleza clássica. Né? Então, me chamou muito a atenção aquilo justamente porque não era teatro, não era ensaiado, não era encenado, havia uma encenação, mas, de fato, aquela pessoa estava se submetendo às cirurgias plásticas, né? ao vivo, no seu corpo. E aquilo depois o registro daquilo virava outro trabalho, enfim, mas me interessava, sobretudo, essa coisa ao vivo, e que não era teatro, porque não era ensaiado, e não era também 100% a vida como ela é, porque ninguém faz esse tipo de operação, né, o Vamos, né? Ou a equipe médica, vamos usar uma roupa do Jean-Paul Routier, isso desiste, né? Então, era algo mais, e, eu, e, e era super bizarro, por um lado, mas ao mesmo tempo, esse bizarro me chamava a atenção, né? O que para algumas pessoas era bizarro, e pouco a pouco fui achando aquilo muito interessante como essa linguagem entre, né? E, na época também no final da universidade eu estava interessada é muito pela produção de vídeo arte mas sobretudo vídeo instalações e aí um autor para mim um artista daquela época que me marcou demais foi o Tony Ausler o Tony Ausler ele cria né ele vem também de uma, de uma tradição de cinema de roteirização de, de, de script de novela né? então ele vai juntar psicanálise Uh, com textos, diálogos, né, roteirizados e, e escultura e projeção de personagens nas esculturas. Então ele cria uma espécie de teatro, né? escultórico escultório, instalativo em que os personagens são umas coisas, umas formas amorfas, né, assim, deformadas, mas com uma boca e que falam um texto sobre esquizofrenia e sei lá, e tesão, sabe, umas coisas. É um artista muito interessante, o Novayorkino. Então, aquilo era o que estava me moldando naquele momento, né? Então, eu comecei a me afastar mesmo do lugar do teatro. Como atriz, já não me interessava mais trabalhar. Fui né, me desenvolvendo como como pesquisadora. E também, nessa época, no final da faculdade, eu trabalhava com o Daniel Sinise. Eu fui um ano é, secretária dele no ateliê, com vinte e poucos anos, e foi muito importante para mim, né? juntou, esse universo das artes visuais se juntou e, sobretudo, a entrada foi exatamente pela performance e pela videoarte.
0: Entendi. Hum. Não, é porque, se não me engano, eu, eu li em alguma entrevista sua, enfim, ouvi algum vídeo, porque eu vi vários vídeos seus no YouTube também, falando da sua trajetória, enfim, entrevista para o Prêmio Pipa que você deu em 2015, eu acho, porque numa das entrevistas você falava que a primeira vez que você havia tido entrado em contato com a ideia de curador ou curadoria, foi quando você foi para Madrid, eu acho, entre 99 sim. e 2000, você fez uma especialização, né? Eu queria que você sim, comentasse, sim. assim, um pouco quando que essa... Duas coisas, né? Quando que essa possibilidade da curadoria entrou na sua vida e queria que você comentasse também sobre esse seu mestrado, sobre a figura do artista-personagem que você fez sim. na Unicamp, né? Que sempre me, me pareceu curioso, né? Que te levou a sair do Rio e ir lá para Campinas. É,
1: bom, na verdade, aí, eu come, quando acabar a faculdade, eu começo a a rodar, né? Eu acabo a faculdade e aí pouco depois eu vou justamente eu venho faço um mochilão desses por aqui e já tinha em vista é, fazer uma especialização e na época, enfim, o real, né? Tava o câmbio estava muito baixo e era bem barato assim, é, relativamente o que é hoje, né? Estudar na, na Espanha e ali eu tinha visto então essa especialização em comunicação e arte. Aí fiz um mochilão, acabei com um resto aí de dinheiro que sobrou, consegui um lugar para morar e fiquei um ano. Então, consegui uma bolsa nessa, nessa, nesse Master, né? um curso de uma especialização em comunicação e arte. E, justamente, aí eu conheci o ofício do curador, que eu até então desconhecia, porque, justamente, eu tava, já estava cansada, não, não me interessava mais né? trabalhar como atriz... E eu tinha feito muito trabalho em produção, produção de evento de moda, enfim, produção geral, produção cultural, era aquele grande bico né, para ganhar o dinheiro. E eu também não queria mais trabalhar como produtora, porque me parecia uma coisa bastante vazia. Né? Eu queria continuar estudando, queria trabalhar com artes, mas eu não queria mais estar no lugar do artista. né? da atriz, está ali no palco, na frente. Então, é, ao fazer essa especialização, que era uma especialização que hoje em dia está muito melhor, na época, eu acho que a gente era a segunda turma, era um curso bem, mais ou menos, assim, mas foi importante porque abriu para várias frentes, você, especia... você experimentava um pouquinho, fazia pequenos é... É, treinamentos, né, por assim dizer, ele tinha aula também, mas um pouquinho em cada, em cada parte da cena do próprio sistema. Né? Então, você tinha desde a oficina de gravura até visitas à feira de arte e é, visitas comentadas a galerias sobre o que é o Marchand, enfim. É uma introdução à crítica de arte, à filosofia contemporânea, glimpses, assim, sabe, flashes. E isso foi muito importante. E aí numa dessas, uma pessoa, uma colega do curso falou: ah, pelo que você fala, você devia trabalhar como curadora. Eu falei: nossa, curadora? O que é o um curador? Eu lembro perfeitamente desse momento no metrô. O que é um curador? Ela: vai ah, o curador, curador é o cara que pensa, que pesquisa, pensa toda a pesquisa e que monta a exposição, pensa um projeto de pesquisa para né que depois vira uma exposição. Aí, nossa, realmente me encantei, achei que era aquilo mesmo. É, eu fiquei, fiquei fora do Brasil quase um ano e meio, e ao terminar o curso, então eu voltei para o Brasil, um pouco a contragosto, porque eu queria estudar mais, mas enfim, estava ilegal, sem dinheiro, não tinha possibilidade, não tinha documentos. E aí voltei, voltei e voltei querendo já, com muito claro, que eu queria trabalhar com curadoria de arte brasileira, na época, final dos anos 2000, isso, isso foi em 2000, em 2000 a arte brasileira começa a entrar num processo de boom, né, de todo um interesse internacional, eu lembro o El País é, e umas revistas a revista Lápis também que era uma revista de arte bem importante é, madrilenha se eu não me engano enfim revistas e jornais com suplementos especiais voltados para o Brasil a revista Big também tira uma edição especial para arte brasileira fotógrafos estética estética da periferia isso era uma coisa que estava sendo muito discutido naquele momento né essa noção do local e global né e aí a estética da periferia né, os países periféricos, a cultura periférica com toda a sua potência, né, a própria emergência do mercado é de, de bens culturais pirateados, né, como sendo todo aí um, um novo mercado se abrindo e por aí vai. Então, era era um ambiente em que voltar para o Brasil era também muito interessante. Então, eu volto e aí fico trabalhando ainda um tempo com festivais, fiz dois festivais de cinema e aí até que eu resolvi quase um ano depois eu realmente a situação no Rio tava muito difícil é, não vou dizer que tá como hoje porque eu não sei eu tô sei lá eu acho que tá muito difícil no Rio hoje mas tava parecido assim em 2000 e eu acabei indo para São Paulo em 2001 vou para São Paulo e fico quase três anos em São Paulo aí em São Paulo começo a trabalhar com galerias de artes faço outras é, feiras projetos e tal então eu falo tudo isso assim porque para mim, é super importante ter essa base, sabe? Essa base de mercado, essa experiência, experiência com venda. Eu sou péssima vendedora de obra de arte, eu vendo o conceito, pá, ah, linda. Agora, eu faço exposições, né? vender a mercadoria é muito difícil. Assim, é uma coisa que eu acredito muito pouco, porque também me interessa trabalhar em outro lugar. Mas eu fiz isso e fiz feiras e fiz projetos de feira e aprendi a lidar com seguro, transporte de obra, fazer ficha digital, enfim, um monte de coisa. Né? E recibo, e certificado, receber museólogo e tal. Então, são várias coisas que eu fui aprendendo no trabalho com galeria, né? além de ler muitos textos de arte. E, ao mesmo tempo, eu fazia o grupo de jovens críticos, né? um trabalho com o Lorenzo Mami, no Centro Maria Antônia. Aí, estando em São Paulo, eu resolvi fazer o um mestrado, e a ideia era fazer com o Renato Cohen, que escreveu um livro super importante de performance, que é A Performance como Linguagem, né? e, e também O Work in Progress na Cena Contemporânea, se eu não me engano, é né? outro livro dele. Mas é, esse primeiro livro, A Performance como Linguagem, era assim, era o livro que discutia performance nas artes, não só nas artes visuais, né? mas a performance, o performático, enfim. Era o livro, era a referência, e eu quis, queria então fazer quis fazer mestrado com o Renato e ele dava esse mestrado, ele era professor da Unicamp, além da USP, né de Artes do Corpo, e na Unicamp, enfim, era pública, eu fui para a Unicamp, mas infelizmente ele faleceu no meio do processo e eu acabei sendo co-orientada por outro professor, orientada não, né? Orientada pelo professor Ernesto Bocara, e, e tive uma ajuda na coorientação do Lúcio Agra, que também é um, né, uma referência hoje em dia em pesquisa nessa área da performance. E assim foi, então eu acabei defendendo esse mestrado, e inicialmente o meu mestrado era para discutir o trabalho do Tony Ausler, e a ideia da video, da videoescultura, a minha ideia era discutir a videoescultura como é, personagens, com uma narrativa, né? Porque tem um, um, um agora, nossa, me fugiu o nome agora lindamente, mas um teórico do teatro, um teórico modernista inglês que justamente ele vai falar que o futuro teatro, o teatro do futuro seria um teatro sem atores, né? Um uhum. teatro só com bonecos. Então, é, baseada nessa ideia, eu iria falar do trabalho do Tony Alves, de fazer relação com outros artistas, mas o Renato achou que não, que eu tinha que falar de artistas brasileiros, da produção brasileira. E aí me chamou a atenção como havia uma série de artistas produzindo trabalhos que partiam de um dado autobiográfico, né, que eram performáticos, mas que eram além, eles, né, eram personagens de si próprios, né, a partir dos seus das suas questões, das suas ansiedades alguns alguns traumas alguns tinham traumas também por desenvolver enfim surgiam então esses trabalhos ficções personagens ficcionais a partir da própria biografia daquele artista enquanto performer né da sua história então me interessei e fui falar sobre isso e gerou então a minha primeira exposição institucional no centro cultural Maria Antônia e depois nós fomos para Ribeirão Preto também é, agora eu não me lembro mais a instituição, mas enfim, né, do seu Museu de Arte de Ribeirão Preto, não, não lembro, mas foi para lá também.
0: Não, mas bacana, e bacana você ter feito parte desse grupo dos Jovens Críticos, né, com o Lorenzo Mami, porque é. outras pessoas que, que, enfim, que eu entrevistei, que pretendem entrevistar, passaram por lá também, né? Fernanda Pita passou por lá, uhum. se não me engano, Cauê Alves passou por lá também, Sim, Thaísa também. Palhares a revista Número, né, também foi muito importante. É. E essa exposição que você fez também me chamou a atenção, enfim, claro, nomes que são recorrentes em parcerias contigo né? e que seguiram com a produção, como, por exemplo, Lia Chaia, Fábio Tremonte, a da Baltar. Então, é interessante ver também como tem, claro, esse círculo de relações, né? essas redes também que, que se criam. É... Agora, paralelo... É a sua primeira curadoria, o artista-personagem, tem uma coisa que também chama a atenção na sua trajetória, que é esse website, o arte esquema que, como eu estava até te falando antes, né eu comecei a graduação em Estrada da Arte na UERJ em 2004, e desde esse momento eu lembro de acessar o site de professores como, sei lá, o Marcelo Campos, falei para acessar o site, que era um momento também pré-WhatsApp, pré-Facebook, pré-Instagram, pré-3G, 4G, etc., e era um site que eu estava olhando agora, é, agora não, nesses dias antes de entrevistar, e ele foi inaugurado com uma postagem no dia 13 de junho de 2004. E aí, nessa primeira postagem, eu acho muito interessante o final do seu texto, você escreve assim, você fala da sua ideia do site, você fala, ah, esse site, o é universo estranho, é sobre né? esse universo estranho, diz que se denomina arte contemporânea. Quem quiser contribuir, que apite. E aí tem uma exclamação, assim, no que apite. E aí, dias depois, você vai falar da exposição do Maria Antônia, que foi adiada por causa da greve, eu acho, dos funcionários, né? E aí, quando eu zapiei as páginas e na diagramação atual são 67 páginas, 69 páginas, é muita coisa, é super interessante aquele hum. <risos> trabalho de stalker, né? É super interessante Pesquisador, pesquisador, porque...
1: pesquisador, tá certo!
0: <risos> que bom! É super interessante porque você compartilhava editais, mas não só editais do Brasil, mas editais do mundo inteiro, tem residência no Japão, residência na Finlândia, residência na Rússia, prêmios. É, e você compartilhava também algumas obras de arte que você estava interessada, algum, algumas é, exposições também que estava fazendo. E também tinha um lugar é, de textos seus sobre, sobre assuntos do momento, digamos assim. Então, claro, isso me faz lembrar um pouco, com todas as diferenças entre vocês duas, um pouco o site que a Daniela Nami tinha, o Pitadinhas, né, que também tinha uma coisa de comentar temas do momento. Então, por exemplo, em 2006 tem uma greve na Heloiticica, se não me engano, se fecha o Centro Municipal de Artes Heloiticica, aqui no Rio de Janeiro, e aí você faz um texto chamado Museus Fechados, uma interrogação, né? é normal, e uma exclamação. Teve também uma série de textos, não só que você escreveu, acho na verdade você nem chegou a escrever, não lembro, mas você compartilhou uma série de textos sobre a Bienal que o Ivo Mesquita curou, com a Ana Paula Cohen, né, que depois foi chamada de Bienal do Vazio. Enfim, eu estou falando isso tudo porque Só para pedir para você comentar um pouco. Primeiro, o nome, Arte Esquema, que eu acho ótimo, e acho ótimo não ter dois Es, né, é Arte Esquema, tudo é uma coisa só. E, segundo, qual foi a importância desse website e, desse, e, e da escrita também, de certa maneira, na sua trajetória, né? Porque mais uma vez não é toda curadora tanto, enfim, da sua geração como gerações gerações anteriores quanto posteriores que se coloca nesse lugar da escrita, dessa sistematização ou mesmo nesse lugar da divulgação de oportunidades para os outros, entendeu? Quero dizer, assim que isso me parece algo muito generoso também de você fazer, de usar aquilo, saber que as pessoas visitavam e compartilhar essas chamadas públicas, né? Então, enfim. Você poderia falar sobre o arte esquema
1: Então, é, bom. Eu ainda hoje, até hoje, vejo o lugar do curador como um agente, né? Agente, agente, agente. Né? Nós somos agentes, né? Como outros agentes também. Mas esse trabalho de agenciamento que não é só botar o artista na instituição e apresentar para o galerista e aí o artista bomba e começa a vender, né? É mais do que isso, é um agente também com relação ao público, né? E a exposição: eu adoro fazer exposições, adoro montar, criar esse projeto, esse texto entre os, as obras e tal, mas assim, não é para mim. Nunca senti que fosse para mim, sempre é para o outro. Vai ter um público, vai ver, sei lá, se vai ter pouco público. Mas, assim, é criar um texto que, bom, estou muito feliz com esse resultado, mas é um resultado para o outro, também para o artista que participa, para a família do artista, para os amigos do artista, para a imprensa, para quem está chegando desavisado no museu, para as crianças, para quem não tem a menor ideia, para quem queria ver, para quem que eu vou falar, enfim. Então, e cada vez mais eu, eu realmente acredito que essa história de arte, ah, é arte contemporânea precisa de bula, tal. acho isso uma falácia, é, me parece que a arte é livre, e, no entanto, o sistema é elitista, elitista, né? o que torna a arte elitizada é o sistema que a envolve, né? que dissemina, distribui, e aí é um problema de outra ordem, é né? muito complexa, né? política, social, estrutural, é mas a arte em si, enfim, não vou dizer que ela é elitista, né? o objeto artístico. E aí ups, o blog, naquele momento, como você falou, 2004, né, pois é, não, não tinha nenhuma dessas redes sociais e, e a ideia inicial era fazer uma espécie de, de coletivo, um lugar para que outros curadores, justamente o pessoal da Número né? e outros colegas, porque estava surgindo aí toda uma nova geração, de pessoas interessadas na escrita. Então, que esse lugar pudesse ser de outras pessoas também. Por isso, a PIT. Mas ninguém apitou. Ninguém apitou, todo mundo falava, ah, vou mandar, não mandava... Ah, tá bom, não sei. Enfim, e eu tinha essa coisa de ficar pesquisando mesmo, já tinha, já tinha ido... Bom, eu, eu não sou brasileira, né? Assim, eu não, minha família não é brasileira, eu sou carioca da gema, eu cresço no Rio, mas sou chilena. Aí sempre tive essa coisa de sair muito. A gente tinha morado fora do Brasil, voltava, tinha morado fora do Rio, voltei. Eu estava começando a fazer uma série de conexões é, aqui na... Na, nos países escandinavos né? vim para a Finlândia, vim para a Suécia e aí, quer dizer, isso eu tinha muita informação que chegava para mim eu recebia muita newsletter, muitas coisas então, vamos botar para circular, né? porque era uma sede de saber, de conhecer o nome vem de meta esquema, né? mas foi uma coisa muito muito espontânea Arte Esquema falei, ah, legal, tem que fazer alguma coisa com esse nome e a primeira coisa que eu fiz, eu criei um e-mail nos e-mail e depois enfim eu fico com esse nome na cabeça e aí a logo também a logo é justamente um, é, um meta-esquema né, do Hélio Tzica, na verdade uma gravura deles dos anos 50, por exemplo, essa aqui também é a... e aí que eu peguei e pedi para né, dar uma deformada assim e, e aumentar o número de camadas daqueles desenhos né, e um, do meta-esquema
0: em primeiro lugar, não apague o site, pelo amor de Deus, deixe lá, porque eu acho que é incrível, <risos> não, é sério, e acho que é um documento, igual eu falei com a Daniela Nami, né, Esse é um documento de pesquisa incrível, mas eu fiquei me perguntando depois também como que era, como devia ser diferente, né, ter o site naquele momento, sei lá, desde 2004 e depois escrever no Globo, escrever no Globo hum. quando? Entre 2015 e 2016, não foi? Ou foi 14 e 15?
1: Foi, é 14 14 e 16.
0: 14 e 16. Porque é uma outra relação, né? A grande mídia tem aquela expectativa do dia que sairá o texto, e, enfim, talvez você quisesse comentar um pouco dessas diferenças, né? Porque as polêmicas quanto a texto estão aí, né? Eu falei com a Daniela Nami também sobre o texto dela, por exemplo, sobre o crime da piraquê. Eu lembro que, no seu caso, olhando o, o, o seu blog, eu lembro que tem comentários sobre a Bienal do Vazio, assim como quando escrevia no Globo, tiveram vários comentários, eu lembro, sobre o texto que você fez sobre o Ron Muwek, no Man e o texto sobre Imagine Brasil, né no Instituto Tomie E aí foi interessante que já era o um momento da era Facebook, né, em que você fazia o texto, compartilhava no Facebook, e ali embaixo, nos comentários mesmo, as pessoas já debatiam. né Então, não sei se você quiser comentar essas diferenças de mídia, assim de formas de escrita também.
1: Na época em que eu escrevia para o jornal, eu também publicava os textos no, no Artesquema, né, e isso foi muito bom, assim, foi muito importante, justamente, eu, eu pedi autorização para o jornal, né, para a editora, a Fátima Sá, então, depois de sair a, a, a crítica, na semana seguinte, ou no final da semana, quando já ninguém mais poderia comprar o jornal mesmo, encontrar, eu publicava, né, online. Então, era bom, porque era uma forma de, de, de falar com ainda mais pessoas, sabe? Saber que eu escrevia um texto sobre uma exposição X e que ele chegava no mesmo dia, podia alcançar, sei lá, quantos leitores, 10 mil leitores, né? assim, em termos de Rio de Janeiro. É aquela coisa, né? Quem, quem consome né? museu, cultura de museu, né? arte de museu, de galeria? Quem? É, é uma minoria, né? Óbvio. Mas eu tinha muitos leitores de uma vez só. A gente faz uma exposição, bota o textinho, uma exposição de galeria, né? A gente faz uma exposição, bota lá o textinho bonito e tal. Aí, no dia da abertura, vão 300 pessoas. Dessas 300, a metade lê alguma coisa, outras levam o texto para casa, enfim. E acabou, né, querido? Acabou. Depois a exposição fica lá um mês e meio e vão 25 <risos> pessoas, né? Três leem seu texto. Então, enfim... Era bem legal, né? E o meu interesse também era ter uma linguagem é, acessível. Sempre foi. Eu, eu gosto, assim, de poder falar sem menosprezar o conteúdo, né? E sem também infantilizar o interlocutor, né? No sentido, olha, você não está entendendo. Não. Sem isso. Mas poder ter um papo reto e aí falar também o que, que é fazer crítica de arte hoje, né? Você é, me pergunta um pouco o que é, nesse sentido, a coisa da escrita e e o Alexandre Sa, ele também está tá gravando umas conversas né com artistas e curadores e, e pesquisadores e numa dessas conversas com ele ele justamente ele me perguntou eh é, por que que eu ainda assinava como crítica de arte né que ele achava isso não não por quê mas que chamava a atenção para ele isso né eu assinar ainda como crítica de arte porque o que que é o lugar do crítico de arte hoje como seria o trabalho do crítico né eu acho que para falar de arte precisamos falar de muitas coisas, né? Assim, acho que uma, uma boa bagagem de um crítico de arte contemporâneo, né? Não de arte contemporânea, um crítico de arte do agora, né? Para assim dizer, é, é é ter muitos canais ligados. Temos que ser interdisciplinares, né? Temos que ser interdisciplinares. Eu não preciso falar de física quântica, mas o meu colega pode falar sobre física quântica para desenvolver essas coisas. Eu vou falar de outra coisa. Nem todo mundo precisa falar das mesmas coisas, muito pelo contrário, né? Mas a abordagem, independente dos campos, ela precisa ser interdisciplinar, né? E, assim, eu tenho essa experiência como professora. Eu comecei a dar aula bem cedo também. Eu gosto e... e também com uma fonte de renda, né? Assim, com, sei lá, quando eu voltei para o Rio, já em 2005, eu já estava dando aula, curso livre na Estácio de Sá. E aí eu fui fazer depois com o mestrado, eu fui professora substituta da UERJ, que foi uma experiência maravilhosa, né? E aí sempre também com uma carreira acadêmica em paralelo dessa minha outra né, trajetória, mais dentro de um sistema de arte, né? E para mim sempre foi importante, assim falar falar com as pessoas né me comunicar então é o crítico de arte eu acho que ele tem que ter essa formação sim interdisciplinar e diversa né não importa qual seja e é nem importa qual seja né Mas porque a, o, essa interdisciplinariedade na abordagem é que construirá né o texto desse crítico e no caso então eu também tenho esse trabalho como professora e sobretudo o que eu adoro como curadora, no sentido de montar as exposições, né? pensar num projeto expositivo, né? na, na ideia inicial daquele projeto, na montagem, na seleção dos trabalhos, na escolha, na montagem, né? na construção de um texto, no espaço da instituição, do museu, da galeria, enfim. Então, para mim, também falar de arte, num texto crítico, e aí tem a diferença de falar da arte do objeto né? ou da trajetória do artista, ou então da exposição. E também uhum. pela minha formação na universidade, né? na, na teoria do teatro, nós tínhamos aulas de direção teatral e também é, outras aulas em que a gente era ensinado né? a observar os diversos elementos de uma peça teatral. Então, a iluminação, o cenário... Né? além da interpretação do ator, a, a sonoplastia, né? enfim, o ambiente, o figurino, então esse olhar também desse conjunto, né? que, que onde que eu fui ensinada pelo teatro, isso eu trago também na minha análise é, expositiva quando eu falo de uma exposição, né? e, e eu acredito a exposição também como um espaço performativo, né? no sentido uhum. em que é um lugar que você vai ver uma narrativa, né? Ver algo ser contado. Muito embora não precisa ser uma narrativa linear, começo, meio e fim, né? Mas são narrativas e aí também o indivíduo ele circula por esse espaço e ele vai ter suas experiências e criar também a sua, o seu próprio, né? o seu próprio mapa ali dentro, né? Enfim, então acho que as coisas elas estão, estão muito ligadas, sabe? Eu não consigo desassociar também a minha prática curatorial, da prática crítica. E eu sei que algumas vezes... É, hoje em dia eu acho que já deve estar mais fluido isso, né? Mas muitas vezes havia uma crítica no sentido de que ai, é curador que escreve no jornal, né? Que promisco Bom, o nosso meio é, precário latino-americano é promisco mesmo. Você tem que jogar nas onze, sabe? Saber né? chupar cana, suviar e pular no pé só, bonito ainda por cima, perfeito, tá? Ganhando mal.
0: Não Agora, já que, você fa... já que você falou sobre essa promiscuidade, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma coisa, falando sobre a sua atuação no Globo ainda, que me chama muita atenção a sua escrita, e eu acho muito bacana isso, porque, assim, em dado momento, claro. É, não só no Globo, mas em outras em outros meios de comunicação, vou usar esse termo ruim mas em outras revistas e jornais do uhum. Brasil as pessoas que escrevem ou que escreviam crítica também são ou eram da curadoria e muitas uhum. vezes os, os textos eram 100% elogiosos né? então vou te dar um exemplo, se eu moro no Rio tem quatro exposições ao mesmo tempo, vou escolher aquela que eu gostei e vou falar bem porque é meu amigo, daquela exposição, enfim e sempre me chamou muita atenção nos seus textos do Globo, eu ficava até ansioso para ler porque você não fazia isso, né? Não,
1: você não fazia. É poucas pessoas falavam,
0: olha, eu fui ver o que talvez já tenha interessante de existir a exposição, mas esse museu não tem dinheiro. Que porra é essa? O que está acontecendo aqui? né? Então, como que era para você isso? Porque é uma coisa que eu sei que nos Estados Unidos, em diferentes países da Europa, há uma tradição muito forte da crítica, né, como esses juízes de opinião, sei lá, tem Jerry Saltz, Roberta Smith, Nova York, também, mas eu sinto que no Brasil, especialmente, isso é muito, na minha geração, né? Isso é muito freado, digamos assim. Há é um grande medo, muitas vezes, de se queimar com o meio, né? Então, não vou emitir uma opinião negativa sobre... Então, como que era para você isso, assim?
1: Ah, era ótimo. Eu achava absolutamente honesto. Era honesto comigo mesma. Assim, tinha exposições ótimas, mas eu vou dizer, teve uma exposição, por exemplo, de um artista que eu... Então, que eu gosto do trabalho. A curadora foi do, do Jovens Críticos comigo, né? Só que a exposição estava muito legal, era muito linda a exposição. Então, assim, não é porque era o meu colega, sabe? Era o Rodrigo Braga. Uma exposição que ele fez com os troncos de palmeiras que, eu ser jogados fora, ele arrastou para dentro do, da Casa França-Brasil. E aquilo falava sobre tantas coisas. E me surpreendeu também a, a, a Thaís Rivic, que fez a curadoria enfim uma pessoa com quem eu tive muitas trocas muito tempo então havia ali também é um entendimento de que o trabalho era bom de que o projeto era bom e que era importante apresentar esse projeto né então assim deu um gosto de escrever não porque ah ele é tão legal né e assim é, era uma exposição que valia a pena escrever um crítico de um jornal né que é o um jornal ainda é não sei principal da da, do, da cidade do estado enfim um dos maiores do país Você tem que falar da exposição do Rodrigo Braga na, na Casa França Brasil, e eu escrevi sobre isso. Mas na maioria das vezes, sim, você tem razão, que bom que você percebeu isso, porque eu fazia questão, é, era muito honesta, inclusive, acho que até escrevi uma crítica, não foi? Não sei se eu escrevi no Facebook ou foi uma crítica da sua exposição. É, como era o nome? Não,
0: escreveu no Facebook, escrevi no
1: Facebook. É, Ai, que louco! Que, <risos> hum, que... Que horror desculpe mas olha eu tenho vários momentos assim com várias pessoas que a gente tem uma discussão primeira e depois nos aproximamos e é ótimo e, e é isso e é bom na verdade né porque enfim, a gente comete excessos e enfim é, é uma bobagem também eu acho que eu tô, tô mais tô ficando mais velha né a besteira assim a gente é mais novo a gente já vai taxando tudo pá. eu sempre fui bastante petulante enfim, mas acho que também, né? Somos petulantes para a gente poder conseguir as coisas. Tem que ter um pouco de petulância, né? Tem, tem petulância, a negociação, diplomacia. Apesar de tudo, apesar de tudo, eu agradeço que eu não tenho fama de barraqueira, né? apesar de, de, de causadora. Eu tenho fama de causadora, eu sei. Mas de barraqueira, não, né? Então, são coisas diferentes, né? Enfim, às vezes um barraco é necessário, mas causadora, sim. Muitas vezes não sou, não sou eu que estou causando, são das pessoas que eu convido, que eu acho interessantes e que a gente pensa igual. E, cara, a gente vai um dando espaço para o outro para apresentar, para pensar e para pedir desculpas também, né? Enfim, é, que pedir desculpas é muito importante quando a gente se excede, o tempo passa e a gente fala, ai, né? Existem coisas mais importantes, então, é, mas eu achava isso muito bom, achava bastante honesto e tentava ter um, um pouco de ética, né? Também aconteceu deu de deu falar, é que tá, que a crítica, né? A crítica não é falar mal, né? É você analisar aspectos é, complicados, né? Aí, no caso, da, sobretudo, eu falava de exposições, né? Sabe, difíceis. É, o artista sabe você vê que tentou ir, mas não chegou, né? Aí não fala com ninguém, fica um projeto complicado, né? A gente sabe que por trás talvez de toda uma parafernália existe uma precariedade aviltante, né? Todo mundo fazendo cara de bonita para foto, e atrás, ó, né? Tudo assim caindo aos pedaços. Então, assim, é, é, eu acho achava importante falar sobre isso. É, também, né? Então, aconteceu também de eu escrever uma exposição de uma curadora bem importante, mais velha que eu, com um artista muito, muito estabelecido, e eu achei que a exposição tinha bastante problemas, né? Se colocava no espaço cultural público, com muita visitação, não sei, me pareceu tão pretencioso o projeto, era um projeto extremamente minimalista, conceitual e tal, como se não tivesse muito preocupado com o público que iria recebê-la, né? então achei muito muito difícil achei é... e aí escrevi sobre isso também nunca tive retorno dessa curadora Eu acho que ela não deve gostar de mim mas bobagem também, né?
0: queria voltar a essa a essas sua, suas experiências curatoriais porque acho que tem uma coisa interessante na sua trajetória que é essa relação com a performance então depois de fazer o artista personagem lá no Maria Antônia, defender o mestrado e voltar para o Rio você faz uma série não de exposições mas de eventos sobre performance né porque acho que até bacana pensar nesse sentido. Teve o Performance Presente e Futuro em 2008, ganhou um volume 2 em 2009, e, e teve o Festival Performance Arte Brasil no MAM em 2011, e eu até anotei aqui algumas pessoas que participaram, escreveram. Na publicação tem texto é, do Yuri Firmeza, da Bia Medeiros, se não estou enganado também. Teve a participação dela também, eu acho. Tem grupo empresa, Opa, Vará, Marcos Vinícius, grande artista, que infelizmente, enfim, faleceu super jovem do Espírito Santo, ponto gore, Marco Paulo Rola. Então, é uma geração que... Sei lá, eu acho interessante pensar que é um momento pré-vinda da Marina né? que também muitas vezes assim se descreve uma geração mais nova, entende a performance no Brasil e a prática depois da vinda da Marina, né? o que eu vejo de relatos de uma geração abaixo de 30, falando como aquela exposição no Sesc e como o documentário sobre ela mudaram tudo, né? Mas é bacana ver que você está trabalhando isso antes da, da vinda dela. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que eram organizar esses eventos tão grandes é, e coordenar tanta gente ao mesmo tempo. Performance Arte Brasil é muita gente participando. Como é que foi para você estar nessa frente de trabalho também?
1: Olha, é, na verdade, assim, quando eu fiz o Artista Personagem, é, eu comecei a pensar sobre essas questões da relação da performance no sistema da arte, e fui, é, também por conta do meu mestrado, conversar com o Eduardo Brandão, da Galeria Vermelho. E aí, na época, 2004, ele estava pensando em fazer uma agência para representar artistas performers. E aí ele me convida, então, para pensar junto a ideia dessa agência, né, que se chamaria Agência Verbo, e a Verbo acabou virando o um festival Verbo. Então, assim, a minha meu estágio né, inicial foram três anos, como co curadora da Verbo. Eu idealizei o Festival Verbo junto com o Eduardo Brandão e o Marcos Galon, né, que hoje, enfim, desde então ele, eu saio dessa, dessa, desse projeto em 2007. É o último ano que eu participo, eu faço né, 2005, 2006, 2007. E aí, já em 2008, eu faço Performance Presente Futuro no Oi Futuro. E, na verdade, esse evento são três anos, né? O primeiro, justamente, eu convido a Orlan para dar uma palestra, palestra de abertura. Foi... Aí pra... Isso foi para mim, foi para o público, mas foi para mim. <risos> que bom, né? Ter um dinheiro e realizar e trazer aquela pessoa. Eu achava tão interessante, e ela é muito interessante. Então, é... É... abrimos com a Orlan. O segundo evento teve o Vitor Conte, já que é enfim, uma né, estrela aí da arte conceitual e da performance, e já no, no, na última fase da sua vida ele estava dedicado a projetos de arquitetura, estava muito, muito decepcionado com o sistema da arte, com a mercantilização do sistema da arte. Então, que se era para ele ganhar dinheiro, ele ia pensar em estruturas arquitetônicas gigantes e umas coisas bem estranhas, assim. é, projetos <risos> que quase base em desenhos digitais, mas que por sua vez buscavam formas orgânicas e que tinham a ver com a coisa da performatividade, né, do espaço em si. E aí o último ano, a terceira edição, nós tivemos a participação das Guerrilla Girls. Aí foi a primeira vez que elas vieram ao Brasil e enfim, depois elas vieram novamente em 2017, né? Mas então foram três edições. E aí em 2011, eu faço esse projeto, Performance Art Brasil, já pensando no, no âmbito é, nacional. Novamente, abriu-se um edital patrocinado pelo finado Ministério da Cultura, que espero que um dia ele renasça como tal qual Fênix das Cinzas, não é? Mais forte e poderoso do que antes. Mas aí tínhamos o Mink bombando, né? e lançaram portanto um edital que era um edital para festivais de fotografia de não sei quê, não sei quê, e performance e aí eram várias categorias e havia a categoria com o maior prêmio eram seriam cinco projetos né um dedicado à performance uma fotografia e outras categorias eu não lembro e que seriam contemplados seria um contemplado por região né então eu ganhei esse o, o grande projeto de festivais ganhei pela região sudeste com esse projeto né do performance art Brasil foi um ele foi inteiro é patrocinado né com dinheiro público veja bem que absurdo né nós pagamos aí fi cachê produção viagem enfim conseguimos realizar um projeto que juntou quase 60 pessoas ligadas a né, diversos setores das artes, mas com preocupações relativas à performance e, além disso, né, todo o, todo, toda a equipe técnica que existe né, e que é ativada para dar um suporte a um evento desse tamanho. Né? Enfim, Então, não foi não foi um presentinho não foi não foi uma mamata foi um investimento né na formação de muitas pessoas aí quando eu fiz esse esse festival já foi já, tinha, já tava sete anos discutindo performance fazendo esses eventos eu estava sendo já considerada assim uma, uma, uma referência né na enfim, com o trabalho de performance e tal e eis que Deu para mim. <risos> eu não queria ficar mais só associada. Começou a me dar um pouco de angústia, sabe? Assim, de ser associada, sobretudo, à performance. E eu comecei a achar que aquele campo também já estava esgotado é, para mim, para as minhas pesquisas. E eu estava interessada em falar da arte contemporânea com as suas multiplicidades, incluindo a performance. Né? Uhum. Você fala da Marina Abramovic, ela foi uma referência para mim com certeza, né? enfim, sempre me interessei por, por investigar artistas mais históricos e reunir também uma produção mais jovem. isso se dá quando existem meios, né? quando possível, é, eu faço isso, né? misturo artistas mais jovens, iniciantes com outros aí, digamos medalhões, com obras mais estabelecidas, né? que são referência então, é, já super conheci o trabalho dela, de toda a produção de, de body art, né? enfim, dos Estados Unidos, aí no Japão também tem coisas e, ah, na Europa, em diversos países. Né? Tanto agora estarei, semana que vem começa um curso chamado Histórias da Performance Art, né? tentando também discutir essa prática para além é, do campo, do recorte né? eurocêntrico Europa, Estados Unidos, né? ah, para além desse, desses lugares. É, mas, enfim, então eu comecei a... a, a me, me cansou um pouco. E aí eu fui fazer um doutorado, voltei para os estudos, e o meu doutorado, então, se deu na área de História e Crítica da Arte, porque eu também precisava estudar mais História da Arte, sabe? Eu estava ainda... Eu tinha muita bagagem já, mas eu queria estudar, queria ler, queria ler Teoria da Arte, História, Histórias, né? Teoria da Arte também, enfim, Filosofia e aí eu fui fazer o doutorado e meu doutorado foi completamente dentro da história da arte, né? Enfim, eu fui para um percurso de internacionalização da arte brasileira e foi super importante, para me, ajud, me ajudou muito a entender também é, processos, né? Sobre o moderno, a modernidade, o contemporâneo, enfim, foi realmente um salto assim é, nas minhas pesquisas e, no entanto, a performance nunca deixou de acompanhar os meus interesses, né? Enfim, agora justamente eu fui novamente convidada, depois de muito tempo, para escrever um texto, um artigo para uma revista é, da Escola de Museologia da Universidade de Brasília. Me pediram um artigo sobre é, a performance e a relação da performance, enfim, no colecionismo, no museu, enfim, tem diversos eixos, né? mas para falar de performance e é, performatividade, enfim, dentro de coleções de museus e na instituição. Então, uhum. ainda estou pensando qual vai ser o recorte. Né? Então, assim, agora volto a falar de performance, já tem um tempo, mas de uma forma muito muito mais. É... Ah, muito mais cômoda, né? Porque, assim, não falo só disso, né? Falo Sim. de bastante mas disso também.
0: E eu é, queria, porque isso é interessante, queria... né? assim Isso de você não não se enquadrar nisso, né? Porque eu acho que, enfim, alguns curadores no Brasil se enquadram numa linguagem específica, né? só trabalho com vídeo, só trabalho com mulheres artistas, só trabalho com performance. Ou, prefiro trabalhar exclusivamente com pintura. E acho que quando a gente olha as suas exposições coletivas, e já já a gente vai falar sobre isso, mas como o Depois do Futuro, como que foi o Frestas, acho interessante essa mistura de linguagens, né? Parece que isso te interessa muito. Agora, Sim. sobre o seu doutorado, eu queria só que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho que é um doutorado super importante, acho que é um doutorado curioso também, porque ele é sobre história da arte, sim, mas eu diria que talvez ele é mais sobre historiografia da arte, né, mais sobre história da curadoria, história da criação de uma arte brasileira para um olhar internacional, né, assim, doutorado que está analisando o discurso, como é que a arte brasileira foi pintada e apropriada pelo discurso internacional. Então, se puder contar um pouco, porque eu acho que é uma tese que foi até premiada no FJ, veja bem. Então, assim, é uma tese que ela é muito bacana, ela é muito importante mesmo
1: é pois é ela foi premiada depois eu ganhei o edital da Faperj de publicações o edital nunca saiu pois nunca é, saiu nunca saiu aí não publiquei e agora está defasado e agora sei lá virou está virando artigos né não, não vai publicar calma vai publicar, é
0: um vai publicar.
1: Dia. mas aí justamente eu vou ter que fazer toda uma nova análise no final por quê então aí a sua pergunta né é, me interessava perceber é, como se dá essa ah, como se, dá, se dava criações de, de, né, de determinados clichês, é, o, o, talvez o ponto de partida tenha sido é, uma discussão que eu acho que não não, tá, não tem mais, né? que é essa discussão do ah o que é arte brasileira, quando é arte brasileira, por que, que é arte brasileira, eu sou artista brasileiro então eu sou obrigado a fazer arte brasileira enfim, né? e a gente vai vendo que muitas dessas categorias dentro do sistema né, da arte, do sistema de mercado elas são muito úteis, né? Enfim, a, a, essa história da arte moderna é também a história do mercado, né? E a história é, também do, do, dos objetos, né? Então e da comodificação de tantas coisas, da comodificação da cultura, né? Então, enfim, é, comecei a perceber isso, né? Essa, essa o oportunismo e a oportunidade de falar da arte brasileira ou da arte latina, né? E como isso vai sendo construído também, claro, tem toda uma relação, é colonialista colonizadora, né? Acho que naquela, na época da tese, eu defendo ela em 2014, o recorte termina em 2010, né? E foi muito interessante perceber como, né, a toda toda uma inserção inicial da arte brasileira no cenário internacional, é, primeiramente a partir dos Estados Unidos, né, na década de 30 nos Estados Unidos e junto também com todo um interesse sobre a arte latino-americana, né? E aí, enfim, essa, essa 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 relação, né? De quem vai construindo né, a narrativa a respeito de, né? Quem constrói essa narrativa é quem detém o poder, né? Então, como os Estados Unidos também na sua soft power, no seu imperialismo, soft power, ele hard power também, né? Mas, no primeiro momento, enfim, nessa nessa diplomacia com os países latino-americanos, né? essa América menor, né? América. America is né? the United States. E aí a gente tem os latinos, né? Latino-americanos. A América deixa para eles, né? É relação com o México, enfim. Então, como que nesse interesse né? é, americano, no, norte-americano, estadunidense, né? vai-se um interesse é, econômico também, né? de, de nova colonização nesses lugares né? e de é, imperialismo cultural, né? como isso vai trazendo também um interesse acerca da, dessa produção artística, né? uma produção latino-americana e no bonde do latino-americano, a arte brasileira. Né? E o Brasil, por ser um país de, de língua é, portuguesa, né? Ele se destaca, obviamente, de todo o bloco latino-americano. Existe uma questão identitária aí, né? Além da, da questão histórica, pois são processos é, coloniais muito parecidos, mas que têm suas diferenças. E, obviamente, a questão né, idiomática ela é fundamental. Né? Então, também existe um pouco essa diferenciação, além também do tipo de a é, composição da população, né, da população brasileira, que é diferente da população, enfim, argentina, é, uruguaia, venezuelana, guatemalteca, né, já tá para para cima, enfim, caribenha, são configurações diferentes, né, e o Brasil então com a sua língua portuguesa. Isso também faz com que haja um outro olhar sobre essa produção, né? Mas pouco a pouco, essa assim, foi, foi toda uma luta, né, para chegar até nos anos 70, Diria que só nos anos 70, 80, é que começam a olhar para uma produção de arte, é, aí, no caso latino-americana e brasileira, é, sem a pecha, por exemplo, de, de pitoresco. Né? Era o pitoresco que estava em jogo. Tinha que ser pitoresco, tinha que ser solar, tinha que ser brasileiro né? ou latino-americano. Mas o brasileiro ele traz um outro dado, que é diferente né, do latino-americano com suas referências muitas vezes mais voltadas para, enfim, uma cosmogonia indígena, né, relações com outro tipo de natureza também, né, Bom, o Brasil é o Brasil, né, com toda a sua miscigenação que é tão rica e também, enfim, vem do, do, do arcabouço tão problemático, né, é, bom, e, e aí é, é, a gente percebe isso. A tese, então, vai, uma, vai numa análise até 2010. É muito interessante perceber como nos anos 2000, então, começa todo esse interesse pela arte brasileira. E é, foi muito importante perceber também, né? Perder novamente mais uma camada de ingenuidade e entender que o interesse pela arte brasileira também se dava por um interesse é, de mercado, né? a percepção de que o Brasil finalmente o país do futuro né ali no no entre ou no, no pós guerra a Europa destruída e também no começo do século 20 o país o Brasil era aquela promessa né mas uma promessa moderna e parecia que finalmente então nos anos 90 essa promessa moderna ela estava aí aflorando né, com a ideia da globalização da cultura que nada mais é do que um reflexo da globalização dos mercados, né? então o mercado brasileiro ele se globaliza e com isso também a disseminação da arte né, brasileira e das, das diversas manifestações artísticas elas vão ganhando também uma dimensão né, é, comercial né? uhum. e aí com o governo Lula entende-se também que a é, aí sim, o um soft power, né? que existe essa possibilidade né? de exercer um soft power, uma força, né? uma presença, firmar uma marca Brasil né? positivada, não essa coisa louca que a gente está vendo agora, né? mas uma coisa positivada que tudo bem, sustentada por um interesse de relações comerciais, políticas e diplomáticas, mas que a arte e a cultura brasileira vinham em primeiro, clano, em primeiro plano, porque a arte e a cultura brasileira, as artes e as culturas brasileiras são riquíssimas, são impressionantes e sofisticadíssimas, né? e digo sofisticado não apenas no sentido de uma erudição, mas é a erudição popular também, né? é tudo isso que nós sabemos, né? É a rede, é os a né? Temos temos muitos extremos aí, né? Enfim, então é, é, é foi interessante perceber isso. A Minha tese ela termina com uma crítica ao governo de Dilma Rousseff, que que era já tinha um já, já tinha um, um um perfil um pouco mais é, tecnocrata, né? Então ela já né, coloca a Luísa Buarque de Holanda como ministra e ela já começa a interferir em todas uma discussão que havia com as leis de direito autoral na internet né, e de direitos digitais e outras coisas também, enfim, pareceu um escândalo, um absurdo, mas já com a Dilma começa a ter né, um corte de verbas na universidade, na pesquisa e na área da cultura. Né? Mas, ainda assim, diversas ações elas se mantiveram. Mal sabíamos que chegaríamos <risos> nesse lugar, não é? Em que o Ministério da Cultura acabou e que a cultura não significa absolutamente nada, além de um peido na piadinha de uma atriz, não é? Outrora namoradinha do Brasil. Então, ai, assim, muito ai. triste. Eu é. preciso atualizar a minha tese. Quando ela for publicada... Justamente eu vou precisar, é, e agora eu vou escrever um artigo que me foi pedido pelo, pelo próprio Renato Rezende, ele vai estar lançando uma coletânea de artigos é, de 2000 para cá, e ele me, ele me pediu justamente para escrever um artigo a partir da última parte da tese, que é exatamente os anos 2000 e o boom da arte brasileira no mercado internacional. Né? Uhum. enfim, mas aí nessa terminando, né, encerrando, mas nessa análise toda é o que era o que era muito perceptível, né, era que apesar dessa disseminação da arte brasileira e tal, enfim, é, é quase impossível se desvencilhar dos clichês, né? Talvez agora com todo esse discurso que tem a anticolonial e com né, exigências de retomadas de lugares de fala, né? É talvez a questão do, do clichê ela pode aparecer menos, menos explícita, né? ou mesmo até, enfim, pode ser até é, subvertida. Né? Mas o que eu percebi ali com essa pesquisa, analisei um monte de textos curatoriais estrangeiros e pouquíssimos não faziam relação à questão né? do exótico, da espontaneidade da forma. Né? A enfim, que era... Oi? como A cor, uh. a cor. O sensual, o calor, né? que não deixa de ser verdade. Se não está escrevendo num, um belga, vai escrever sobre arte brasileira, claro, ele vai ver calor, vai ver sensualidade, né, gente? Enfim, um, um polonês, um alemão, né? vai ver essas características. Né? O problema é, é se permanecer nelas. né? É como se elas fossem as definidoras dessa arte que tem que ser brasileira, né? que, na Sim. verdade, está aí
0: no mundo. Não, é super bacana. Assim, tem uma coisa legal que você faz também. É, você pega críticas, você fala da exposição o Brasil Body and Soul, Você pega críticas escritas, sei lá, pelo Adriano Pedrosa, por exemplo, a respeito da exposição. Aí, depois do momento que você vai entrevistar alguns agentes das artes visuais, você tem uma um anexo, né? eu acho, que as entrevistas você usa as entrevistas no texto também. Então, acho que é bacana e acho que é muito complexo. E fico pensando também... Claro, né? como atualizar para os últimos dez anos e como que talvez essa virada decolonial, digamos, quebre clichês, mas talvez... Acho que é inerente a qualquer cultura, a qualquer momento da história, se criam novos clichês também. né Então, né? daqui a dez anos, olhando para agora, que clichês ou que afirmações complicadas a gente não vai perceber. É... E aí, Dani, é... pensando a sua trajetória também, você tem um texto de 2015... Você fez na revista Poieses, na UF, se não estou enganado, chamado Um Pesquisador Chamado Curador, né? o título do texto. Então, você fala muito sobre essa relação entre curadoria e pesquisa. Você até cita o seu pós-doc né? como exemplo, na UFRJ, que depois desembocou na exposição Depois do Futuro, no Parque Laje. E eu queria que você comentasse um pouco assim, sobre essas duas grandes exposições coletivas que você fez nos últimos anos. né? Assim, teve o Depois do Futuro no Parque Laje, Teve o Frestas, em Sorocaba, né, treinal do Sesc Sorocaba, que o título era Entre Pós-Verdades e Acontecimentos. E eu acho que tem uma coisa que já comentou agora, mas eu queria só frisar, que me chama muita atenção, como você consegue trafegar e dialogar com artistas tanto diferentes na geração quanto na prática. Então, por exemplo, lembro que eu fui ao Frestas e me impressionou você ter na minha exposição Daniel Senise, Celina Portela e Débora Engel, por exemplo, e ter Miro Spinelli e Daniel Lee. Sabe, assim, na mesma exposição, são gerações muito diferentes, são práticas muito diferentes, e penso no trabalho do Daniel e da, e da e da Débora, especialmente, em relação com que o Daniel... O Daniel Seniz, né? com que o Daniel Lee faz, o que o Miro faz, o cheiro todo no espaço, aquela ação na abertura, enfim. Então, eu queria, talvez, se comentasse assim, mas talvez até mais de frestas, como é que foi a experiência de fazer uma trienal que lidava com gente tão diferente, artistas do mundo inteiro um orçamento maior também e como é que você se coloca nesse lugar né entre um pessoal muito jovem e um pessoal já muito estabelecido né como é que qual é o seu lugar como curadora no meio disso também né
1: bem me interessam os trabalhos né me interessam os trabalhos é no caso da no caso da frestas, né que justamente se fala do, do depois do futuro foi uma exposição grande um projeto grande pelo Lage e foi através do Depois do Futuro que eu recebi o convite para o Frestas. Eles viram essa exposição e aí é, me convidaram para fazer a trienal. Na mesma época, assim que acabou... Depois do Futuro, eu quase praticamente emendei a exposição das Virgens em Cardumes e da Cor, a cor das Auras, né? no Museu Bispo do Rosário, que, embora enfim, com uma estrutura menos espetacular e, tal, e distante, tinha um orçamento razoável e foi esplendoroso trabalhar naquele lugar, né? com aquele acervo maravilhoso né? e reunir pessoas também para compartilharem né, de pensamentos e ações que se colocam como pensamento relativas ao trabalho do Bispo do Rosário, né? foi muito importante e justamente, enfim, não estou respondendo, mas eu estou respondendo essa pergunta. O trabalho no Museu do Bispo é, foi super importante também porque é, não foi a primeira vez que eu tinha trabalhado no espaço que é um espaço de arte, numas né? É um museu de arte contemporânea, só que dentro do antigo complexo manicomial, né, que uma boa parte já está virando, é, enfim, tá virando condomínio, né, alguns legais, outros ilegais, né, está cheio de grileiro aí de terra, mas tem também os ambulatórios e na época estavam fazendo toda aí uma uma uma, é, uma urbanização às pressas por conta dos Jogos Olímpicos, né. Enfim, afetando também a área do museu e de todos os ambulatórios e a todo um público que vai ali para se tratar né um público de, de, de saúde né que procura pacientes de saúde mental né de tratamentos de, de saúde mental. então assim é ter feito esse projeto no bispo é, ele também estava dentro emendei em depois do futuro com o bispo enorme né duas coisas muito grandes. É, no Bispo também tinha uma série de, de residências e ações sendo pensadas. O dia da abertura, a gente abriu às seis da manhã com uma, com uma, uma performance perdão, coletiva da Eleonora Fabião, chamava Azul, 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 Azul. Ela saía seis vezes com um grupo de colaboradores, entre eles, colaboradores, estava Miro Spinelli também, e aí eles faziam coreografias e ações né, pelo entorno do museu, e algumas dessas ações levando peças do acervo do bispo, entre elas o, o manto, o manto da, é, da anunciação do bispo, né, da apresentação. e que, enfim, Depois eu soube que algumas pessoas me criticaram, ouvi algumas críticas no sentido em que havia uma fetichização do manto de outras de outras vestes é, do bispo. Nós construímos umas caixas né, de acrílico gigantes, e aí, tal como procissão, a Eleonora Fabião, com o seu coletivo, né, os seus colaboradores, eles carregavam assim, como se fosse um círio, né, a santa, dentro do, do, é. de uma caixa de acrílico, e saí, saíram algumas vezes pelo entorno do museu. E justamente precisou começar às seis da manhã, porque às seis da manhã era o único horário que o sol estava é, bem baixinho, que havia alguma luz, e que a museóloga, desesperada, com toda a razão, lá do, do Museu do Bispo do Rosário. Foi a única hora que ela deixou a, o pessoal sair para uma volta, sei lá, de 10 minutos, né, com o um manto dentro dessa caixa de acrílico. Então, começou às seis da manhã a abertura e foi até às dez da noite a gente encerrou com a festa rebola, né, com outras várias ações acontecendo ao longo do dia. tal E aí o público que a gente teve, né eles trouxeram organizaram é, ônibus que saíram do centro do Rio de Janeiro para o museu o público era um público super super diverso sabe super heterogêneo então isso também já tinha tido essa experiência forte no travessias um que eu fiz né lá, lá no no Galpão Bela maré também em 2011 né e a, o próprio é, festival os festivais de performance também tinha tinham isso mesmo na galeria vermelha trazia um monte de artistas e pessoas que nem eram do universo frequentadores da galeria né então assim é sempre me interessou isso, né? Estar nesse outro lugar, enfim, esses, esses riscos, né? Lidar com esse risco, lugares menos engessados e, e falar com públicos diversos, né? Enfim, então é, eu estava nesse momento e aí me convidaram para fazer a trienal Frestas. Foi ótimo, foi incrível. Só tenho a agradecer os melhores, minhas melhores lembranças. <risos> Muito bom, assim, uma equipe sensacional e, claro, com todas as condições de trabalhar bem. né? É, no caso do Prestas, o que eu tenho dentro dessa diversidade né? é que bom, todas essas exposições, como eu trabalho dentro de eixos temáticos e eixos de pesquisa, né? e eu também parto do princípio que a arte não tem uma verdade, né? a arte não tem uma verdade, a política tenta estabelecer uma verdade, a arte, não. A arte não pode tentar estabelecer uma verdade, porque, senão, ela não é mais do campo da estética, no sentido da filosofia. né? E aí eu não estou nem falando reivindicando uma herança eurocêntrica, estética, enfim, kantiana, nem me refiro a isso exatamente. né? Temos a estética, a episteme, temos a gnosis, né? que é uma forma da gente pensar também a construção do pensamento criativo ou da criatividade que não passa necessariamente pela palavra e pela episteme. né? Então, a arte ela é ela é algo muito especial né lida com o sensível com a criação com a criatividade é é política em sua natureza justamente por isso né por nos permitir por permitir que no, que possamos ir a outros lugares a partir dela e eu acredito que isso pode acontecer seja com um monocromo azul branco ou seja com uma performance né uma performance que vai falar sobre o corpo gordo trans né? no caso da ação do Miro Spinelli. Né? E aí esse, esse arcabouço que eu, que eu, que eu construo para os meus projetos, né? ele acaba é, me dando muitas possibilidades de, de, de pensar o objeto né? que eu estou tratando. Então, depois do futuro, que tinha a ver com uma pesquisa é, ligada à escola de comunicação da FRJ. Né, numa bolsa de pós-doc, o Depois do Futuro pensava, o grande, o grande nome era é, Depois do Futuro, Ruínas e Reinvenções da Modernidade nas Artes Visuais. Então, como que, é, é, como essas, como que essas ruínas, né, como o próprio título diz, né, do moderno e da modernidade, constrói esse contemporâneo, esse contemporâneo né, e esse contemporâneo tão precário, no caso... De depois, do, de, de depois do Futuro, eu procurava falar, sobretudo, de artistas que ah, moravam ou eram originários de países, enfim, da, do sul global, né? É, então, era uma exposição internacional, né, mas tinha a Tereza Margoias, a Maria Teresa Alves, enfim, que são artistas né, brasileira outra mexicana, que não moram em seus países de origem, mas que sempre têm questões relativas às suas regiões em mente. Né? então é, e aí portanto no fresno no bispo só para juntar rapidinho a questão era relacionar né, a performance e o performático do trabalho do bispo com obras contemporâneas que trouxessem essa questão tá uhum. e por fim então o frescos entre pós verdades e acontecimentos é, eu fico muito feliz com esse projeto porque foi um projeto que é, eu, eu pensei nele justamente para ele deixar um lastro né, no sentido de que sempre podemos voltar a ele ah, com as questões que tão, estão sendo discutidas ali. Né, tem o, o catálogo super bonito, ele foi editado pela Ana Maria Maia e a, a, a Júlia. Né, é, esqueci o sobrenome da Júlia, gente. Ela a lá Ierbe. Mato, é a Yerbe, exatamente. É, e eu estou trabalhando com uma outra, uma outra Júlia, e tem um sobrenome parecido. Enfim, a Júlia Yherbe. Ana Maria Maia, e elas fizeram, então, a curadoria editorial do catálogo, que foi muito bom, no sentido em que tínhamos um diálogo, mas elas cuidavam dessa parte é, é, da publicação, e então, de convidar né, as pessoas, os colaboradores todos. Então, tem uma série de entrevistas e outros textos específicos para o catálogo. Então, o catálogo em si também é um outro projeto. né? E aí, qual era a temática central né, dessa nessa exposição, alguns eixos nos norteavam. Né? Eu, eu partia do próprio nome frestas, né? pensando na ideia de interstício, e acho que como eu tinha vindo desse trabalho com o, o pessoal lá da, da, do complexo, né? do, do, enfim, do antigo complexo manicomial, onde estava o Museu Bispo do Rosário, é, eu comecei pensando na ideia de frestas dentro da noção de interstício, que é explorada por Guatari, né? um espaço entre. E esse espaço entre, que é um espaço é justamente entre o que se chama lucidez e o que se chama loucura, né? esse entre justamente é um espaço de extrema potência criativa então nos faz pensar também que todo o processo criativo, não só do artista visual, enfim, mas todo o processo criativo, né? o processo de escrever também, enfim, de compor, compor um poema, compor uma música, de cantar, né? do que seja, o processo criativo ele passa por um momento que esse momento entre, né? e que coincidentemente tem a ver com a própria noção é, na performance de persona, né? o performer em ação ele não é um personagem, ele é algo entre é algo entre o fulano que acorda de manhã e toma café e esse ser que ele está apresentando para o mundo, que também não é ele, mas que não é o personagem, não é a Branca de Neve, a Lady Macbeth, né? é outra coisa. Então, nesse espaço entre né, uma, normal, uma dita normalidade, um estado de surto, né, estaria esse lugar da, da criatividade, da potência criativa. Então, comecei pensando dessa forma o frestas, né? essa ideia de fresta. Ao mesmo tempo, toda a discussão sobre pós-verdade, né? fake news, tal, isso estava começando a aparecer com muita força. Naquele ano, no ano de 2016, ou seja, no ano em que eu fui convidada para fazer o projeto, é, pós-verdade tinha sido o, o conceito, enfim, o tema, por dizer, mais citado pela mídia, sobretudo a mídia norte-americana, né? naquele ano, naquele período. E achei aquilo muito interessante, né? a ideia de pós-verdade. Então, como que estava surgindo uma nova configuração né? de um cenário político é, global, justamente, é, que se erguia e se construía nessa ideia da pós-verdade, né? uma verdade que já não se pode confiar. Então, daí eu parti para Hannah Arendt, né? peguei um texto dela específico chamado Arte e, é, é, oh, meu Deus, Verdade e Política, perdão, né? um texto dela de 67, em que justamente é a primeira vez que aparece esse termo da pós-verdade. Né? Não, não termo, mentira, não é termo. É, não lembro mais se ela fala de pós-verdade, mas ela fala dessa dessa verdade construída. Então, é o primeiro o primeiro momento em que essa a, o conceito de pós-verdade surge é colocado como tal nesse texto. Né? E justamente ela vai falar sobre isso, que quem detém a verdade é quem detém o poder, né? quem detém o poder político, financeiro, enfim. São, é, são, essas, são essas vozes que constroem a verdade. né? Bem, então eu junto essa ideia do interstício, né, o lugar da potência criativa, com a, a, a pós-verdade e a, a própria ideia de verdade em si. Então, eu fui atrás para tentar entender né? Noções de verdade lá desde os gregos em outras culturas também em culturas indígenas, por exemplo, ideia do, da verdade e aí voltamos para a estética, voltamos para a arte né E concluímos que em arte enfim a ideia de verdade ela é absolutamente expandida né a partir do questionamento de verdade, do entendimento de verdade em arte e do entendimento de arte em política, né? percebemos como são diferentes e, portanto, também podemos levar esse questionamento da noção de verdade dentro de esquemas normativos. Né? O que é a normalidade? Né? E, dentro, e é essa normalidade que vai ditar o que é verdade, então, uma verdade moral, né? enfim. Então, é para te dizer que aí, é, é, temos um, uma, um leque de discussões, e eu acredito que eu não estou ilustrando a minha tese com os trabalhos dos artistas, espero que não, né? Mas a gente fala, eu tenho maior medo de, de repente, estar tá fazendo isso. Olha, isso é isso, aqui é isso. Não, na verdade, é sim, tem um monte de trabalhos, foram 60 artistas, né? Cada um deles, se a gente, vai, se, a gente se aproxima do trabalho desse artista, a gente vai chegar nessas questões, né? como ele está falando de verdade, como ele está destruindo noções noções de verdade ou de normatividade, né? o que estamos vendo, o que eu acho que eu vejo e que, na verdade, é. né? Então, os uhum. trabalhos eles traziam, traziam isso. Toda a nossa construção também, nossa ideia de história da arte, você falou super bem mesmo. A minha tese não é uma tese exatamente em história da arte, mas, sim, é procurar construir uma historiografia crítica da história da arte, né? uma historiografia crítica da arte. né? Então, o que é essa historiografia? É o modo de contar, né? o modo uhum. de escrever. E, no, e, de novo, né? essa ideia da de desconstruir a verdade, enfim, é algo que me interessa muito e que estava no freste, me interessam os trabalhos. Alguns artistas ali, eu já tinha trabalhado antes, Muitos deles eu não trabalhei antes. Eu acho muito bom, muito saudável é, renovarmos os artistas, trabalharmos com pessoas novas, é, conhecermos novos trabalhos. Eu acho isso fundamental do que ficar ali sempre com os mesmos cinco artistas, seis artistas que a gente leva embaixo do, do braço. Ao mesmo tempo, muita gente a gente já sabe como é que trabalha e é fácil trabalhar, e é gostoso trabalhar, e a gente se entende, a gente se diverte. né? Mas não, eu procuro sempre também estar tá, tá variando. né?
0: Agora, Dani, seguindo aqui rumo ao nosso fim já, eu queria te perguntar um pouco sobre as experiências de estar morando na Alemanha nos últimos anos. Né? Assim, Não só você, como outras curadoras. Cristiana Tejo morando em Lisboa, Kelly morando é, em Londres. Enfim, como é que é essa experiência de ser uma curadora brasileira em Berlim? É, eu vi recentemente alguns textos que você fez. né? Teve um texto que é o coletivo Berlim BR, Se podar, a gente brota. Em outro texto, você fez também The Latin American Art, A Arte do Sul Panfletário, que não era exatamente, claro, sobre a Alemanha, mas tinha a ver com essa perspectiva mais internacional de uma arte latino-americana. Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, quais são os desafios, como é essa mudança, né?
1: É, bom, é... Sair do seu lugar, né? Onde eu já estava há 15 anos, apesar de ter morado porque eu também morei em Barcelona, né? Morei em Madrid, voltei para São Paulo, fiquei no Rio, fui para Barcelona, voltei, fiquei dois anos e vim para cá, né? É bom, não foi fácil, porque não é fácil, né? Enfim, não estou no início da minha trajetória profissional. Você vai para um outro país que tem uma língua né, super difícil e tem um sistema de pensamento super difícil, né? Porque é isso. A língua ela também fala sobre sobre a estrutura de pensamento desse povo, né? Então, assim, é super fechado. Berlim é uma capital muito interessante, sabemos, né? Ela realmente, enfim, não é uma capital, não é uma cidade para ganhar dinheiro, aqui não é Londres, não é Nova York, né? Existe uma um limite do precário assim, mas ainda assim é um precário com bastante conforto, né, comparando com o que a gente sabe que é realmente precário, né? É, e é um hub internacional e de muitas pessoas também pensando em, em possibilidades de vida, né? em modos de vida aqui, né? então você não precisa você não precisa ostentar o glamour né? muitos ostentam, mas enfim, isso eu acho muito legal daqui de Berlim né? é bem, é a coisa bem mais dura então existe também, existe essa questão de ter deixado ah, toda uma trajetória em um lugar de reconhecimento foi louquíssimo terminar o Frestas foi um projeto gigante. E ter vindo para a Alemanha... Aí, realmente, depois do Frestas, eu comecei a ficar mais aqui. O Frestas foi em 2017, terminou em dezembro. Em 2018 foi um ano muito difícil para mim aqui. Foi muito difícil, porque foi o um ano de eleição no Brasil. Né? Enfim, todo esse fascismo aí né? em ascensão e os sistemas meio que se né? derretendo... E eu aqui também tentando fazer coisas aqui, mas ano de eleição no Brasil é difícil, então o que eu tinha para fazer aí também ficou, foi ficando complicado. Então, 2018 foi um ano bem difícil, um ano de adaptação, de estar, de começar a aprender melhor a língua. E... Só que aí o que aconteceu? Elegeram esse senhor né? brasileiro no Brasil e aí... E é toda essa mentalidade que, que existe aí assusta muito. Eu tenho uma filha de 18, de 18 anos, aí é louca, de 12 anos, né? E que está numa fase super linda da vida. Imagina, 18? Não, que eu sou muito jovem. Eu fui mãe adolescente, claro, Imagina. E... E aí, enfim, foi, foi do ouro, né? Porque a G... é isso, tem uma questão de, de enfim, de um... eu sempre brincava, eu falava, vai, no Brasil, sou gostosa, famosa, aplaudida, querida, amada, lida, né? Uh! E aqui, tipo, gente, tenta se vir aí para tentar comprar um saco de arroz no supermercado, filha. E vamos rápido aí nessa fila aí que você vai tomar um esporro, entendeu? Vaza, tá ninguém quer saber que é você que não, vai lá, você não é ninguém, volte, né? Zero. E aí, enfim, isso nos faz pensar muitas coisas, né? Então, enfim, mas agora já tenho, é, já estou aqui com uma rede também construída, é super interessante essa rede internacional que existe em Berlim, né? É uma rede é, solidária de trabalho, é, institucionalmente a entrada aqui é mais difícil, porque as, as grandes instituições são para os alemães, assim como a academia também, é para quem fala o um super alemão. Sabe? E eu também fui entendendo a minha posição, eu poderia ter feito um pós-doutorado, um segundo pós-doutorado aqui, é, mas eu comecei a entender também o meu lugar nesse sistema né acadêmico como alguém que é uma acadêmica dissidente, assim, eu, e hoje eu lido disso de uma forma ótima, me dava muita angústia vir com uma bagagem tão grande, sabe, com tanto estudo, título, não sei o quê, porque eu gosto, eu adoro, é minha vida, ótimo saber, dar aula, falar, fazer exposições. Fiz a Trienal, uma exposição linda, que eu acho que vai deixar um legado aí por muito tempo, justamente pela sua diversidade, né? que, inclusive, até abalou as estruturas do próprio Sesc, na época. Mexeu com todo mundo, todo, toda a equipe se envolveu no Freitas, todo mundo, todo mundo. Da assistente de, de produção 3, a gerente geral da unidade, todo mundo se envolveu, mexeu com todo mundo, emocionou a todos, então, enfim, sair de um trabalho desse tamanho e vir para cá, porque aqui, na Europa, o que é uma trienal do interior do Brasil, minha gente, não é nada, entendeu, porque tem 500 outras bienais dos interiores de todos os outros países, né? e sendo que sequer é uma trienal da cidade de Sorocaba porque quando se dá nesse sentido né, existe toda uma ideia de inserção né, num circuito de poder mesmo, é uma inserção da geopolítica da arte né, digamos assim, e não é pelo, é pelo SESC e o SESC é uma instituição estranha ainda né, no, a nível internacional porque ela é muito, muito diversa, ninguém consegue explicar o SESC em duas linhas né? então, enfim é, foi complicado, mas já estou, já como eu te falei, né? Tenho as minhas redes aqui, é, e enfim, fundei agora também na, na pandemia, criei o site né? que é essa plataforma de estudos em arte contemporânea, porque isso, sim, me deu muita angústia não poder continuar dando aula, sabe? Em escolas legais e tal, embora eu comecei a dar aula no Node, que é uma plataforma super séria de cursos online, baseada aqui em Berlim, né, uma plataforma internacional, isso foi maravilhoso, né? E também, volta e meia eu faço, dou uma fala, faço um workshop, enfim, as coisas elas levam tempo e a gente é muito ansioso, né? Sim, e sim. também eu não quero né, ficar aqui envelhecendo, envelheço na cidade, numa cidade que ninguém sabe que eu existo. Aí é mais triste ainda do que só envelhecer na cidade, né? Enfim, mas aí já no ano que vem tem um projeto de exposição. Ah, no NGBK, que é uma instituição bastante berlinense, fundada nos anos 70, né? fundada no lado ah, ocidental berlinense, e que se de designa e se dedica não é, a pensar questões ah, da cidade e também ela, é, estimula e incentiva profissionais das artes e artistas que estão baseados Aqui, ela funciona como uma grande associação, é um espaço independente, mas muito já estabelecido, né, que recebe fundos, enfim, fundos do, do, do governo né, berlinense, alemão. E aí você se associa, e é uma grande associação de artistas, ela funciona de uma forma cooperativada, sabe isso? Eu até toco um pouco dessa forma de existir aqui em Berlim, das diversas cooperativas e cooperações que existem, eu falo um pouco disso nesse texto dos coletivos, né? Uhum. É, eu vejo isso, né? E ter a presença de brasileiros em muitos desses lugares. Mas no NGBK, não. E aí estamos com um grupo... É, são todos são, são um grupo de cinco pessoas, o projeto que a gente apresentou, passamos por uma espécie né, de seleção, e aí esse projeto foi aprovado dia 21 de abril. Então, a gente inaugura a exposição que se chama Museu da Democracia. Nós somos um grupo de cinco pessoas, é, são três chilenos, duas chilenas, um chileno, uma espanhola, que mora aqui há muito tempo, né que é curadora. Eles são curadores e artistas, mas a, a paz... Ponce, é sobretudo ela é curadora e eu, né? Então, que eu sou chilena, brasileira. E aí esse projeto Museu da Democracia, ele justamente fala sobre o quê? Sobre esse derretimento da noção de democracia que também vem acompanhado com uma série de clichês, né? Uhum. Então, enfim, tem aula ala dos clichês, tem várias coisas. E aí nós vamos apresentar esse esse projeto, então, ano que vem, que é um projeto interdisciplinar poucas poucas coisas vão acontecendo aqui também e eu não deixo de colaborar com o Brasil né é, a língua portuguesa é a língua que eu mais domino muito embora a minha primeira língua seja o espanhol mas é, e esse vínculo não tem por que perder na verdade né eu tinha muito essa ideia ai deixei o Brasil para trás não não deixei nada não tem por que perder o vínculo profissional acho que muito pelo contrário é, O site também a minha plataforma de cursos para mim é algo que me deixa muito muito feliz para ter onde botar para fora esse conhecimento, porque é isso, né? A gente estuda, escreve é para o outro. Sabe? Eu, eu li uma uma matéria há um, um mês atrás, eu venho falando muito sobre isso, mas é uma matéria que diz que é, que fazia uma análise dizendo que apenas 5% de todo o conteúdo que está sendo gravado, filmado, tipo esse nosso aqui, nesse boom absurdo né, de coisas gravadas e colocadas em meio digital, somente 5% vai perdurar, né? restará. E, ao mesmo tempo, eu estava estudando no grupo de estudos um, um texto do filósofo Jean-Luc Nancy, e que se chama Vestígio da Arte, e que, no final, ele conclui, enfim, mais uma vez, a morte da arte, né? que se dá essa morte conceitual pela transformação das narrativas. Mas o Vestígio da Arte, ele justamente fala que a imagem não existe. Né? Na verdade, a imagem não existe. A imagem, ela desaparece. Né? E aí eu cheguei à conclusão, e lendo também esse, esse artigo, né? eu e o pessoal do grupo, né? que a imagem não existe. E se a imagem não existe, o que, que resta? É o verbo. Né? É o verbo, é essa troca, né? é a troca de saberes, a transferência de saberes, esse termo que vem sendo bastante utilizado, né? porque ele traz em si uma perspectiva é, anticolonial, mais, mais horizontal. Né? É... Mas então o que resta é o verbo. E aí, sabe, eu não posso estar aqui cheia de 50 títulos e estudando e com o maior currículo, eu vou fazer o que com isso? Eu vou ficar na minha casa, sabe, escrevendo meus textos para mim, porque eu sou bonita, fazendo selfie? Não, né? Então é, foi muito bom abrir a escolinha para mim. Foi uma necessidade de poder né, trocar conhecimento e conhecer outras coisas, aprender também, me manter ativa, atualizada. E, ao mesmo tempo, é um espaço sem censura, né? Porque sim. também é aí que eu queria chegar, porque estamos nesse momento aí brasileiro louquíssimo, então é um espaço sem censura. Eu, eu acho que um dia, eu gostaria de voltar ao Brasil, sim, mas, como eu falei, tenho uma filha pequena e tal. Até fiz uma, uma... Participei dessa chamada que teve aí para o Museu de Arte Moderna do Rio. Fiquei como suplente e é, achei muito bom. Eu não tenho experiência institucional, apesar de 17 anos na pista e... Enfim, né? E tem gente que tem. Também tem ótimas ideias e ótimos trabalhos e o pessoal continua na concorrência. Eu, fiquei, eu ganhei o pirulito, mas acho que eu, que eu queria isso mesmo, porque é, é difícil sair daqui desse momento. Pretendo voltar para o Brasil, sim, e, mas evidentemente que nesse momento eu acho que eu posso fazer muita coisa também estando daqui, sabe?
0: Foi. Foi aí? Foi. Foi, tá. Então, você trouxe quatro imagens, né? Você quer falar um pouquinho por que que você escolheu essas imagens e que elas são importantes para você?
1: Sim, sim. Como eu disse, já né, aqui é a palestra da Orlan no é, Performance Presente Futuro número 1, um, em 2008, no Oi Futuro, do Flamengo. E aí foi isso. Eu convidei a artista para dar uma palestra e falar do seu trabalho. Foi a primeira vez que ela veio ao Brasil. né? E aí é o que eu te comentei. De todos os trabalhos que eu fiz, ter convidado essa artista foi para mim. <risos> ela e o Vitor Conte. Foi tipo, ai, meus ídolos. Eu gostava e muito. E como é que foi lidar
0: com ela, assim, pessoalmente? Foi, foi, foi uma boa experiência?
1: Olha, ela é muito difícil. Ela não fala inglês, eu não falo francês. Então, é uma diva. Ela se comportou como uma diva, né? Porque é alguém que está o tempo todo falando sobre a possibilidade de construir o próprio padrão de beleza, sendo que ela é muito elegante, eu tinha medo de encontrar alguém bizarro, né? Ela é muito elegante, mas ela tem dois, dois chifrinhos, né? Dois implantes na testa em que ela coloca glitter, né? Esse cabelo de duas cores, enfim, muito bem vestida, muito elegante com estilo absolutamente próprio. Então, alguém para ser assim, eu acho que tem que ser alguém que realmente se acha, né? que pisa forte está podendo. Então, ela é assim... Enfim, não tivemos muito diálogo, né? É, uhum. Mas foi uma experiência tanto, sem dúvida.
0: Ah, que bom. Foi bom. É, deixa eu passar a próxima aqui. Aí tem essa outra imagem aqui.
1: Essa imagem é uma imagem do Juan Dávila. Ela foi apresentada na documenta de Cássio 12, né? Mas ela é importante porque é a imagem que ilustra... O projeto é Museu da Democracia, né? Na verdade é Museu Temporário da Democracia, que a gente vai apresentar no que vem no NGBK, e foi uma imagem, um trabalho super polêmico, né? Um óleo sobre tela é desse artista, é Juan Dávila, chileno, ele mora na, na Austrália hoje em dia, e é um trabalho de 94. Então foi um trabalho super super polêmico naquele momento porque ele mostra o Simón Bolívar trans né? com o dedão em vez de fazer uma grande né? uma saudação solene ele está mostrando aí o dedo do meio né? e é um Bolívar crioulo também né? com a pele escurecida então e o próprio Juan Dávila ele ele é um homem gay né? fala sobre isso então essa imagem dessa subversão da própria ideia do Libertador esse trabalho se chama Libertador né? Então, portanto, de 94, um trabalho saído também produzido nessa leva ainda traumática e, e, e presente naquele momento da AIDS, né? Com toda essa discussão estava ali. E é portanto esse esse trabalho ele ilustra o projeto, né? E, e é uma imagem um pouco icônica que a gente partiu dela para discutir todas as idiosincrasias e as problemáticas, né, que a gente percebe na na constituição da democracia e da ideia de democracia né? e de uma, da sociedade democrática, por assim dizer, como isso vem se derretendo, se é que já chegou a existir na América Latina. Né? Enfim, e a própria Sim. ideia de normatividade, todos os discursos anticoloniais né? e antinormativos também. Então, esse, essa, essa imagem ilustra bem as temáticas que eu venho trabalhando atualmente
0: esse cavalo meio Mondrian também, né? que é super... É
1: horrível, né? Não é bonito, não.
0: <risos> é, não,
1: e é, você vê que o cavalo da metade para frente, né ele é exatamente Mondrian e tal, uma coisa né, uma geométrica, abstrata quase. Para trás é um, um cavalo mais realista, né?
0: Sim, sim. Temos aqui o departamento de reclamações.
1: Isso. E aí que foi o segundo projeto que eu fiz com as Guerrilla Girls. Elas aí né, fizeram esse projeto inicialmente para Tate Modern. Foi um projeto que durou uma semana, chamada tinha esse título, né, em inglês, é, Departamento de Reclamações. A gente traduziu para o português e aí ele ficou mais de três meses em, em Sorocaba. Essa grande era essa grande é, 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 muro preto, como é o nome Isso, Quadro negro, né? Esse grande uhum. quadro. E as pessoas podiam lá, pegavam isso foi no dia da abertura. Então, tá tudo, as pessoas escreveram, mas estava tudo bem limpinho ainda, né? Acompanhava esse grande mural aí, é, outros banners né? ah, das artistas, com imagens mais famosas, mais icônicas, vídeos também. E elas também fizeram uma apresentação no teatro do SESC Sorocaba, duas delas. E, ao mesmo tempo, foi, foi uma coincidência, porque o MASP também estava preparando uma espécie de retrospectiva do trabalho delas. Então, conseguimos casar os dois projetos, e foi muito legal, foi muito feliz, porque nós tivemos, então, a parte mais de ações e ativações na fresta, né, na trienal, enquanto que uma exposição mais institucional e de arquivo acontecia no MASP. E aí é importante dizer que o departamento de reclamações, ele acontecia não só aqui, onde as pessoas podiam escrever e também tinha post-its e tal, mas havia uma, uma página na internet, que também era o departamento de reclamações lá. E aí, enfim, ficava todo mundo reclamando. <risos> tinha fofoca, reclamava da política, etc. Vamos vamos lembrar também aí por que, de novo, né? Desculpa, mais um adendo aí sobre a política e o frestas. É, quando eu começo a trabalhar no projeto do Frestas, 2016, e ao longo do processo, a Dilma sofre o um impeachment, né? um golpe, né sabemos. E aí, em agosto, inaugurou o Frestas, e, se eu não me engano, em agosto também, ou setembro, fazia, fez, completou um ano do golpe né uhum. que o Temer então, tinha assumido e tal. E aí era impossível não falar de questões uhum. políticas e da política e de tudo mais. Então, também, nesse nesse quadro que a gente vê aqui tem vários elementos que eram a discussão do momento, né? E nós tivemos também uma equipe de educadores e de, de, de produtores e de assistentes no Fresta, que era uma equipe bastante queer. Talvez eles permaneçam, né? O próprio projeto desse ano são três curadores negros, né? Duas mulheres negras e o, o Tiago de Souza, né? É, então, talvez imagino que também vai ter essa característica, né? Sair aí, aí da, da chamada normatividade, né? Ou normatividade branca e por aí vai. Então, os, os, o que a gente vê escrito aqui é muito atual das discussões daquele momento. Ainda são, né?
0: Com certeza, com certeza. E aqui.
1: Ah, pois é, aí justamente é a, a uma das, das a última das performances azul, 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 azul da Eleonora Fabião, e aí eles saíram já à noite, né? isso seria umas nove da noite, lembrando que a primeira ação aconteceu seis da manhã, todos exaustos, né? eles paravam, faziam pausa, faziam outra ação, o público se renovava, enfim. E aqui, então, a gente vê essa estrutura. A minha assistente na época era a Aline Baiana, ela foi minha assistente dessa, nessa exposição, então ela também ajudou a construir essa peça. Né? É... E aí está então o grupo com esse cortejo, e justamente essa jaqueta do bispo ela está bordada, ela tem bordado a frase Eu vim, dia não sei que, não sei quando, era dia 18, 19 de dezembro, uma coisa em dezembro, eu vim dia 19 de dezembro de 1928, para Botafogo, não sei o que e tal. Ele escreve né, o dia em que ele foi levado pela primeira vez para um sanatório, né? então eu uhum. vim é, é o título que se dá a essa jaqueta e aí ela encerra então a sequência de ações e performances com esse com essa obra, né, com essa peça, digamos dentro dessa dessa redoma que é uma redoma né? museológica a gente teve que fazer isso para poder tirar a peça do museu.
0: Sim, não é super interessante a seleção, que tem Orlan, Juan Dávila, Gorilla Grooves, Bispo do Rosário, Leonora Fabião, né, então tem Claro, tem uma presença do corpo você falou, grande, é. Né?
1: Não, e é, é o que você não. falou mesmo, né? É o que você falou. Tem ali a pintura, tem a performer, tem a tem trans, tem ali, a queer, tem tudo ali.
0: Graças é a Deus. É quase uma exposição coletiva já, um outro projeto é. de exposição. Dani, <risos> antes da gente terminar, é, eu queria só te fazer uma, uma ultimíssima pergunta, que toda entrevista tenta fazer uma pergunta surpresa no final. E nas últimas entrevistas que eu fiz, eu mudei a pergunta surpresa. Então, nas sete primeiras entrevistas que eu fiz, eu perguntei para as pessoas, para os curadores e curadoras, que conselhos, que conselho, na verdade, um, né? Eles dariam para alguém que está começando a fazer curadoria ou que quer ser curador ou curadora. E eu dizia que nas sete entrevistas seguintes, eu vou mudar a pergunta para o oposto. Ou seja o que, que você aconselharia a um curador não fazer? O né? que, que uma pessoa que quer trabalhar com curadoria não deve fazer?
1: Essa é bem mais difícil, essa pergunta.
0: É mais difícil, é mais
1: difícil. Essa é bem mais difícil. Bom, eu estou num outro momento, né? Que eu estou tô, tô ficando mais velha, então, assim, é... Para quem tá começando, eu não sei, eu falei, eu acho que eu tenho mais dicas para quem já não tá tão começando assim, né? O que não fazer... Ah, eu acho que você tem que fazer tudo. Você tem que fazer tudo, tem que experimentar tudo. Tudo, se possível, eu tome drogas, sabe? Faz tudo. Tem que experimentar tudo, tem que viver tudo, tem que ler tudo, tem que ser interessado por tudo, tem que conhecer, entender de mercado, entender... Sabe? de filosofia, entender de cinema, entender de game, entender de cultura trans, cultura queer, feminismo, física quântica, enfim, tem coisas que não dá para escapar. Está né? antenado no momento atual político né? e de todas as discussões que estão acontecendo hoje né? com relação a, a novas configurações de narrativas históricas, isso é fundamental. Né? Uhum. não pode ficar fora disso, eu já estou falando o que o cara deve fazer né? o que ele não deve fazer é não ficar com não deixar os seus preconceitos sabe, te, te levarem para o caminho que você, você acha que não são legais né? sem sequer ter experimentado sabe? vai ver, lê, observa tira suas conclusões aí você decide, fala Ai, não quero falar sobre isso ah, eu quero falar sobre isso Entendeu? E se jogue. Na verdade, acho que isso é mais um, um conselho de vida também, né? Tem que experimentar, tem que viver com parcimônia, tal, enfim. É, um, uma coisa que, que acho que é perigoso, na verdade, no, no modo geral, né? É, talvez seja o excesso de exposição vazia, sabe? A gente vive um tempo de exposição vazia. E por mais que a, a, o sistema da arte tenha aí todo um lado espetacular que requer também a exposição, o hashtag a selfie, né? para quem está começando, isso não pode ser o mais importante, porque você pode até lançar o seu nome no mercado, mas em pouco tempo vão te perguntar coisas e aí você não vai ter nada a dizer. Além da sua do seu rosto bonito, do seu nome tão legal, dos seus amigos, daquela festa maravilhosa que você esteve. Eu acho que isso isso é um é um conselho, inclusive eu dou para artistas também, né? Mas acho que no caso de um, um curador é nunca deixe de ler, né? Nunca deixe de ler. Não tenha preconceitos. Eu lembro no passado eu tive um maior preconceito com uma obra que eu vi uma obra de um artista trans até no Brasil, me incomodou muito, continuo tendo minhas ressalvas. Mas aí uma curadora mais velha falou assim, você não pode ter esse tipo de reação, como assim? Ainda mais eu, né, que trabalhei com tanto gente que se corta, que abre a perna, raspa o cabelo, enfim, toma banho de lama, sei lá. né Enfim, disso a pintura. Então, não, realmente eu não posso. né Então, acho que tem, é analisar o trabalho... De forma diferente. Então, assim, não deixar é, que esses preconceitos afastem, né? E saber também que, cara, é, é um sistema. Trabalhar com arte e com cultura é difícil, né? É, ser um curador popstar, superstar, não é o mais importante. O curador não é a peça mais importante do planeta, entendeu? Não é, ah, eu, ai eu sou curadora, ai porque é curadora? Que vaidade é essa? <risos> entendeu? Assim, é, cara, não. É, é legal. O mais legal de poder fazer curadoria é você poder justamente né, transmitir conhecimento a partir de obras e gerar discussões. É isso, é, é, é educativo, né, como você falou. Então, acho uhum. que isso é o mais legal. E para quem está começando isso, pega leve na selfie, entendeu? Preocupe-se em estudar e, e conhecer. Sabe, sem pré-julgamentos, não pré-julgue obras, né? não tenha medo do mercado, o mercado comercial faz parte, o sistema é feito de peças bem diversas, cada uma delas é um nicho e forma esse sistemão, né? e é isso, e não acreditar que a imagem é tudo.
0: Dani, mas Ai. olha só, eu te agradeço muito, foi muito bom te ouvir, aprendi um monte, desejo só melhores coisas aí para você na, na Alemanha ou no Brasil, onde quer que seja. E, e vou usar um tema que você usou, que eu achei muito bom para te agradecer, que é agradecer essa transferência de saberes, né? Porque eu acho que, muitas vezes, pessoas que trabalham no campo da curadoria e, e, e ainda mais quando são gerações diferentes, né, não tem oportunidade de troca. E acho que a série de vídeos é um pouco sobre isso, assim, é pra gente trocar e para pessoas que a gente nem sabe quem são Vejam os vídeos e aprendam também e com maneiras diferentes, enfim. Então, só tenho de agradecer mesmo pelo seu tempo, pela conversa, que foi ótima. Obrigadão.
1: Imagina! Muito obrigada pela oportunidade. É ótimo poder falar. E isso já estou acumulando aqui uma década e meia, até mais de uma década e meia. 17 anos de trabalho com isso, gente. É muita coisa acumulada, sabe? Então, assim tem que passar, tem que passar adiante, tem que trocar uma oportunidade também para ver novas pesquisas, ouvir, né? Enfim, uhum. muito obrigada, achei ótimo ah, também, é valeu, valeu mesmo.
0: Bom, eu agradeço quem está assistindo esse vídeo até aqui, é, lembrando que esse canal tem, é baseado em né, série de entrevistas com curadoras e curadores do Brasil todo, diferentes gerações, diferentes práticas, então, espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa conversa, né? aprendido e apreendido também. E fui convite para quem está assistindo o primeiro vídeo, né se esse for o primeiro vídeo, fui convite para assistir outros vídeos. E é isso. Obrigado pela presença virtual e até a próxima.